0: 本日はこの箇所から、レッド・イット・ビーからレッド・イット・ゴーへと、変な題なんですけれども、日本のですね高度経済成長は、ちょうど僕の誕生の翌年、1954年からですね1973年まで20年間続いたと言われます。その末期の1970年に流行った曲があります、ビートルズのレッド・イット・ビーですね、そのままに。世界的にもです、ね、経済成長の限界が見られ、力ずくで問題解決しようということへのです、ね、反省が生まれた時期かなと思います。そして、この教会で礼拝が始まってまもなくの1991年から、何が起こったか、失,失われた20年デフ触れ、<笑>とにかくです、ねえー、閉塞感という言葉がキリスト教会で流行ってしまいました。そして、その閉塞感が流行っている極みで,、えーですね、今流行りだしている曲が「レッド・イッド・ゴー」「解き放つ」というふうに訳すことができるかなと思いますが「アンと雪の女王」の主題歌ですね、えー、そこではですねさまざまな呪縛から解放され自分を自由に発揮するという意味が込められて、えー、普通だったら日本語の曲が、ね、その英語の曲があるのに流行るというのは不思議なんですけどもありのままの姿見せるのよって,ってね、ありのままの自分になるの。何も怖くない。風よ吹け、ありのままで飛び出してみるの、ね。今や子供さえ歌っている。そういう曲になっています。それと同時にですね、このヨハネの福音書の二章のですね、このからの婚礼の記事っていうのは。あの有名な古典でですねドストエフスキーのカラーマーゾフの兄弟とありますね読んだ方も多いかなと思いますけれどもその主人公の有吉者がですねまさに生まれ変わるそれがこのカナ,カナの婚礼の記事を聞いている時だったとっ書いてありますイエスの最初の奇跡は大量の水をワインに変えることだった。今ももですね昔も経験で実直な信仰者を当惑させる奇跡人生を楽しませるお酒がしばしば人生を破壊するものになっているそういう現実の中でやっぱりですねお酒を飲まないようにするというのはとてもいいことなんですけれどもでもで、ね、私たちの信仰がですねしばしば行き過ぎてですねワインを水に変えるような冷めた道徳主義になることはないだろうかその結果争いが加速してしまうそれよりも私たちの信仰の中心は何よりも命の力を生み出すものなんだということを覚えたいと思いますヨハネの福音書の2章の1節「カナの婚礼」の記事の最初に出てくるのは不思議な言葉「それから3日目それからっていつからなのか」この、ね、ヨハネの福音書の一章の,この日付というのは不思議なんですね。このですね、それから3日目ということなんですけども、まあ、とにかくそこにはイエスの母マリアばかりかですね、イエスも弟子たちもこのカナの婚礼に招かれていたそしてこの日付の計算の仕方なんですけどもヨハネの福音書の一章の最初は初めに言葉があったと,いうとです、ね、宇宙の始まりから始まるんですけれども、でも、具体的には一章19節から具体的な時間の流れを見ることができる、一章の19節から。そこではですね、あのバプテスマのヨハネがイエス様のことを話した、証言したっていう話が出てくるんです。で、2日目っていうのは29節、「みを、世の罪を取り除く神の子羊」とヨハネが言ったということが書いてある三日目はですね、三十六節、ミよそしてヨハネのおがですね、自分の二人の弟子にミよ神の子羊と言ってイエス様を指し示した、そしてその日、二人はですね、イエスと共に泊まり、四日目に一人,人のアンデレがですね、兄弟ペテロをイエスのもとに導くというのが出てくる。五日目というのは、ですね、一章の二十一節以降だったかな、とにかくですね、あのーピリッポとナタナエルがイエス様の弟子となったっていうことが書いてあるそういう中で、えー、イエスはナタナエルのことを一章四十何節で本当のイスラエル人だと言ったそれに対してイエス様はですね、えー、ご自分が開く時代のこと一章五十一節で、ね、あなた方はこれから、ね、天が開けるのを見るんだよ天が開ける祝福のの時代の始まりでそれから3日目3日目っていうのはあのユダヤ人の計算ではですね、えー、ちょうどここまで5日目来てるんですね5日目の3日目っていうとですねちょうど7日目になるんです一日挟んで7日目っていうのは皆さん安息日。でこの安息日にこのイエス様が不思議な見技をするというのは、ヨハネの福音書の一つのテーマでもあるんですね。安息日というのは普通です、ね、う絶対労働していはいけない、ね、安息日に歩いていい距離はどれだけとかですね、厳しく当時、ですね、語られていた、そういう中で、イエス様は不思議にですね、この安息日についから次と癒しを行った。この遺章11節でもです、ね、この結論がイエスはこのことを最初の印として行いご自分の栄光を表されたそれで弟子たちはイエスを信じたこのですね奇跡の目的は何よりも弟子たちに信仰を与えるためだったということなんですそしてこのちょっと後ですけど、5章になると、ですねイエス様が38年のもの間、病に伏せていた人を安息日に癒したって話が出てきますね。それから、<咳>ですね、生まれつきの盲人の目の癒し、9章出てきますけど、これも安息日です。でこれら、なんでイエス様がですね安息日にわざわざ人を癒したかというと、まさに安息日7日目を喜びの日、生えある日とするためであった。遺財書58章1三3にあるですね、本当に安息日は喜びの日なんだ生、生えある日なんだというですね、そういう喜びを与えるためであったというふうに理解することができます。ヨハネの福音書ではではすね、えー十字架の前の印を7ついわゆる7つの奇跡が描かれているんですそして、えー、実は十字架と復活の後に8番目の奇跡が出てきますそれはあ弟子たちがガリラヤ湖で漁をする何も取れなかったしかしそこに主はですねたくさんの魚を取れるように奇跡を行ってくださって復活の祝いの朝食を用意してくださったということなんですそうするとヨハネの福音書って面白いんですね一番最初は祝宴から始まるんですカナの婚礼の祝宴から始まってヨハネの福音書の結論も復活の朝の祝宴で終わるんですイエス様のまさにこの最初の奇跡の意味弟子たちにやがて実現する天の祝宴真の安息の日を垣間見せてくれるものであったと思いますそして具体的にこう中身に入ってきますけれどもイエス様が育ったナザレの近くにカナという小さな町があったその婚礼にはですねイエス様のお母様のマリアが手伝いに来てて手伝いの人を指導する立場についていた、うんマリアさんは武道書がなくなったことに気づいたこれは実は当時としてはとっても恥ずかしいことなんですね、えー、婚礼の祝権は1週間も続くこともあったしかしですね自分が婚礼に招かれたらですね今度自分が招く時には招かれたと同じような接待をしなければいけないっていうですねこう取り決めがあったんですでそういうい中でこの、結婚したお二人は貧しい家だったんでしょう途中でワインがなくなっちゃったんですこれは貧縮ものですお客さんは怒って帰ってしまう可能性がある当時はですね今は 100% のブドウジュースっていうのねどこでも売ってますよね当時はそういうことはできなかったんですブドウの実のものを長持ちさせようとするとワインにするしかなかったっことですねだからワインなしのです、ね、パーティーってのはありえなかったってことですね。そういう中で、えー、イエス様のお母さんのマリアさんはですねこれで、ね、若いカップルの結婚が貧縮ものになってしまったらこれからの将来かわいそうだなって心配したんだと思います。だからマリアさんはそこににいたイエス様におっっしゃった葡萄酒がありません、ねまあ、普通だったら宴会の世話役に伝えるべき言葉をマリアさんはイエス様におっしゃったただ事実のみをイエス様に伝えたそれに対するイエス様の答えっていうのは不思議ですよね4節の言葉あなたは私と何の関係があるんでしょうこれはなかなかね訳しにくい言葉なんだよね。あのうん、厳密に言うとですねギリシャ語原文では「私とあなたに何があるか」と訳すことができる。これはあの聖書の中でしばしばですねこういう表現が出てくるんですけどもあの例えばですね「汚れた霊に疲れた人がイエスに向かって」一体私に何をしようとするのかというときにもこれと同じ表現が使われているんです。それからですね、あの旧約聖書になりますけれども、エリシャがです、ね、イスラエルの王に向かって私とあなたの間に何の関わりがありましょうと言ったときも同じような言葉の使い方をしています。最近のフラッシュ解ス・コですねはこの4節をこんなふうに訳してますけれども。婦人よそれが私とあなたとにどんな関わりがあるのでしょうか。私の時はまだ来ていません。婦人よ、それが私とあなたとにどんな関わりがあるのでしょうか。私の時はまだ来ていません。まあここで婦人よって言ってるのは、あの女、女の方よって言ってるのはですね。これはあのヨハネの福音書では十九章二十六節の十字架での言葉でも同じ。言葉が使われててますから決してあの失礼な表現ではないんでですねでも一定のですねあなたは私の、ね、母かもしれないけれどもそれ以前に私は今神の子としての新しい歩みを始めてるんだっていうですね距離感を表す表現があるかなと思いますそれと同時にイエス様は「私の時はまだ来てません」っておっしゃった私の時っていうのはヨアネののの福音書の中ででは多くの場合ですねご自分の十字架を指す言葉として使われているんですけれどもでもここではですねそれよりも十一節にあるようなですねご自分の栄光を表す時というふうに理解した方がいいかなと思いますとにかくまあイエス様ここでですねご自分がいつ何をなすべきかはですね、えー、肉の親子の情ではなくご自分世に使わされた天の父の御手にあるということをマリアと弟子たちに示したのではないかと思いますですからここにはですねこんなニュアンスが込められていたのかなと思いますマリアさんよ私はすでにあなたの息子としての立場を離れ世の救い主としての歩みを始めています母の願いだからといってすぐ応答するわけではないこれをどんな表情で言ったのかなって思うんですけれども、ね、ロストエフスキーはこう書いてるす静かな微笑みを浮かべながら言ったんじゃないかなそう考えると、ね、ちょっとトゲトゲしい感じの言葉の中に、うん、次を期待されるそんな感じがありますマリアさんはこの返事に失望せずにですね言った手サいの人に向かって行ったんですが当然ながら「イエス様に聞こえるように言ってるんですよね」「あの方が言われることは何でもしてあげてください」「それは第一にですねイエス様こそがこの場を支配していると宣言することですけれどもそれと同時にですねどうにかしてよ」っていう感じがですね言外に込められていたのかなと思います。これにはです、ね、2つのです、ねえー、面があるんですね。マリアさんはまずですね、あのイエス様の言葉をそのまま受け入れた。ね、本当にそうだ、ね。この場を支配しているのはあなた、神の子である。あなたは私の息子である。じゃなくて、神の子としてここでいるんだ。ということですね。マリアさんの信仰の姿勢というとですね、あの一番代表的なことは見つかいガブリエルからねマリアさんを言われる「あなたは男の子を宿す」「処女のまま男の子を宿す」って言われたその時マリアさんは何と答えたか「あなたのお言葉通り好みになりますように」と答えた。あなたの言葉通りこのにになりますようにこれは英語に訳すとですね、えー、New King James Version ESB でもそうですけれども「Let it be to me according to your word」「Let it be to me according to your word」ビートルズの「Let it be」はこのマリアの言葉から生まれたんじゃないかっていう歌詞がありますけれどもとにかく「Let it be」なんですよ。<あ>の<笑>自分が受け入れ方ある意味でねこう不条理って思われることそれをそのまま受け入れるアクセスして自分がどう,どうにかするうちなって,なるってまずあるがままに受け止めるレッドリピーそれはマリアさんの信仰の極みなんですでもねそうするとですね嫌なことでもとにかく我慢して我慢して我慢してっていう感じに聞こえるかもしれないけどもでも聖書の中にはそれと同時にね神様早くく助けてください。こう神様をせかすような祈りもたくさん出てくるんです。ここで言うと、ね、ちょっと解釈がこもりますけれども、マリアさん、ね、イエス様に向かって、あなたが神の子である、神の子としての力を表すのはこの時じゃないか。結婚式、たかが婚礼の祝いと見えるかもしれないけれども。でもイエスよあなたにとってもこれは大切なことだよねっていう感じを限界に言わせていたのかなと思いますね。力を表す時 Let it go まあとにかくですね「レッド・イット・ゴー」って一番最初に言いましたけれどもこの言葉っていうのは英語の一般的な表現ではですね怒りとか絶望感などのマイナスの感情をさらせる「ゴー」させる。いう形で使われるんですけれども、まあ、どうでもいいんですけれども、ンと雪の女王ではです、ね、隠しておくべき特別の力を解き放すというです、ね、そういう意味が込められていました、マリアはです、ね、この時明らかにです、ね、このイエス様の力を解き放つ、イエス様が力を表す時であるというふうな気持ちを持っていたのかなと思います。私たちはですね、今回の2つの姿勢ていうのを私たちに学ぶことができると思うんですね。よくです、ね、私たちあの祈りの中でですね、変えられないことを受け入れる平静な心を、ね、変えられないことを受け入れる、れレッド・イット・ビーなんだよね、変えられることは変えていく勇気、ある意味でレッド・イット・ゴーなんだよね。そして、えー、マリアさんはこの状況を本当にですね、えー、受け止めながらイエス様をせかすんでもなくただ武道酒がありませんとイエス様に言うことによってこの問題を、ね、私の問題じゃなくてイエス様の問題にする私たちがお祈りするっていうことは、ね、神様をせかして動,く動かすっていうんじゃないんですよそうじゃなくて私たちがお祈りをするっていうことはこの状況を神様は知ってていください神様がこの状況をコントロールしてくださいますように神様にご自分の問題を追いだねする自分の問題を委ねるということそして神の時を待つでも同時に神の時を待つ中でですね助けに急いでくださいというような感じの祈りも私たちはすることができるんだということを覚えたいと思います。それにしてもですね、ここのところであのイエス様が不思議なことを命じた。それはですね、そこに何があったかというと、2章の6節を見るとですね、えー、さて、そこにはユダ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がに水を満たしなさい。彼らは水がを淵までいっぱいにした。これはですね、こう、すごいこと当時の,あのパリサイ人なんか一生懸命研究していたですね、宮殿立法、いわゆるしきたり、清めのしきたりとなったんですね。それにはあの食事のコースの旅ごとにですね、えー、清めの儀式を行うっていうものがあったらしいらそのためにこの清めの水を使われたところがイエス様はその清めの水をですねワインに変えちゃったんだこれはまあ本当にとんでもない話ですね当時の宗教家にとっては信じがたい話手伝った人たちは訳も分からず水を満たせって言われて水を満たしたで次に水を持ってけって言われてえ水を持ってったらなんか不思議な香りがしだしたハラハラドキドキこれは何が起こってるんだろう世話役、えー、とこの手伝いの人は何をしてるか分からずに世話役のところに水を持っていく。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみたそれはとてもおいしかったっていう話がここに書いてある興味深いのはここに書いてあるのはね宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみたこれ面白い書き宴会ののがったのはその水なんだ,その水だけどもその水とはブドウ酒に変わった水なんだなんだよ水なのかブドウ酒なのか<笑>とにかく水にいや,いや待ってブドウ酒に変わったその水ってわざわざ書いたんだよねそしてそこに起こった変化をですね宴会の世話役はブドウ酒だと思ってた。でも水を汲んだ鉄いの者たちはここにとんでもない不思議なことが起こったっていうことを知っていたってことです。水を汲んだ鉄いの者たちは知っていたっていう話はよくですね教会方針に使われるんですねあ,のあれですよ、まあ、よくね。えと教会にいらっしゃる方ねこういうスタンスの方が結構多いんですね教会にはあまり深入りしてはいけない、ね、<笑>適度な距離感を保ちながら面倒くさくなったらすぐ去っていくことができるような<笑>でそれはねあの一見ね合理的なようでいってね神様の御業を全然味わうことができなくなっちゃうの、ね、よ。やっぱりねこうまあ言っておきますけど、教会方針に熱心に加わると、悩むことが多くなります。<笑>甘い話じゃないんだめ面倒くさい話も引き受けちゃうんだよ。なかなか大変です。私たちがですね、この街道建設に関わろうと思って、具体的にですね土地を探し出そうとしたときに、実は当時あったお金は、予算のね、土地を買って建物を建てたいと願っていた予算のですね 15% しか手元にはお金がなかったんですでも土地を実際にですね買おうというですね交渉を始めた段階では 25% 日一に増えていたでもまだ 25% ですよまあとにかく土地を買うとこまではいけるかな土地を買った後はテント建てて礼拝しようか<笑>建物を建てられるかどうか分かんないけども買うところも土地買えるところまではいけるなっていう感じで動き出したねだから役員なんかハラハラドキドキなんだよ途中で挫折したらどうしよう、ね、でもそういうハラハラドキドキをしながらこうお祈りしていくでしょ不思議にね神様がね、ここに、この教会に沿っている方の生活をいろいろとね、祝福してくださるんですね。こう事業をですね、うまく展開させてくださる。そういう形で、不思議な形で、感謝献金が出てくるんですで、結果的に見るとですね、本当にあの不思議にですね、私たちの想像を超える形でですね、必要が満たされた。こういう現場を体験できるのは何かというと、やっぱりね、実際によく中に入,っ入り込んでる人なんです。お世話をしてる人なんです。遠くから見てる人は全然分かんないんあそんなもんか。これはね、クリスチャンとしての喜びを味わう機会を自分で閉ざしていることなんです。だから、ね、水汲みっていうのは嫌な仕事かもしれないけども、やってみないとこのハラハラドキドキドキの喜びが。湧いてくるんだとにかくですね、えー、このおワインに変わった水を味わった宴会の世話役はこういったまあこれはねいっぱパッと読んだ時に「あっそうなんだし惜しみしてたのかな」なんていう感じなんですそうじゃなくてこの時のこの当時の感覚ではですねあ,のある程度一巡したところでですね「良い葡萄酒を出してくる」っていうことはですね「宴会はこれからが本番です」「まだまだごゆっくりどうぞ」っていうねお客さんに対するすごいアピールなんです「宴会はこれからが本番です」とにかくこの奇跡によってです、ね、この新しい夫婦の顔が立ったそればかりかあるし、ね、この大きな6つの水がめいっぱいにワインができちゃったのよ美味しいワインが。ね、貧しい夫婦しばらくですねこのワインをね売りながら<笑>生活が成り立ったんじゃないかなって思いますねとにかくイエス様の最初の奇跡がこのある意味で本当にささいな話ですよささいな今生まれたばかりのカップルを祝福するっていうところから始まったっていうことは本当に。すごいいことかなって思います使徒パウロはですね、えーえー、コリント・ビトの手紙第2五章16節で、えー、こんなことを書いている、第2コリント五章16節ですけど、私たちは今後人間たき、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方を知りません。人間的な標準で物事を見るとですね、えー、ワインに変わった水なんだよワインに変わった水ね所詮は水だよ水に味付けただけだろうそうじゃないここに起こったのはですね神様がですね水をワインにダイナミックに変えてくださったんですイエス様が私たちにしてくださる変化もそうなんです誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました私たちがクリスチャンとして生きるイエス様を心に迎え入れてクリスチャンとして生き始めるということはねはたから見たら何も変わってないように見えるかもしれないしかし神の目から見たらこれはすごい変化が起きてるんです新しい想像だってそれはこれから自分を人間的な標準ではなくして神の基準で見るっていうことです。あの私たちね自分の性格にしても自分のことに関してもねあれですよしばしばやっぱり、ね、この世の標準で測ってんだよ。でも神様の基準で見ると僕は今までのろまって思ったけどのろまじゃなくてやることはきちんと着実にゆっくりと着実にする人なんだ傷つきやすいっ,思ったんじゃ思ったけどもそうじゃなくて、ね、本当に感受性が豊かに与えられてるんだと思ってとにかくですねキリストにあるもものの新しいものははそれは私たちは自分を神の基準から新しいものとして見るそして何より私たちが神の子供とされている祈りはいつでも天に届いているそういうすごい変化が実は起きているんだっていうことなんです。バプテスマのヨハネはですねイエス様のことを紹介する時にこの方は精霊によってバプテスマを授ける方だ。バプテスマのヨハネはある意味で,で人々に、ね、行動の変化を訴えたあなたのこれは罪深い行動だだから悔い改めなさい、ね、でも人間というのは、ね、自分の生き方を改めよう改めようと思ったってやっぱり昔からの習慣はそう簡単に変えられないそれに対してイエス様は私たちを精霊のバプテスマによって精霊を与えることによって私たちを内側から根本的に作り変えてください英語で言うと、チェンジじゃなくて、トランスフォーメーションというです、ね、変革、それを神様、起こしてくださるんだってことなんです。で、そのことでですね、あのドステフスキーの未完の対作、カラーマーゾフの兄弟の中で、面白い記事があるんですけれども、カラーマーゾフのです、ね、兄弟の主人公です、ね、三男のアリオシャ。がですね、有吉社がとっても尊敬するです、ねえー、大主教ゾ島・象嶋長老・象嶋っていう人がいるんですけれどもその象嶋さんが亡くなった当時のです、ねえー、人々の迷信というか言い伝えで本当に聖なる人が亡くなった時には聖なる人だから遺体から匂いが出ないんだ。意外から悪臭を話すことはないなんていう噂があったところがゾシマの意外からあまりにも早く悪臭が出始めたで人々はですねあの偉大だと思ったゾシマさんの経験さっていうのは単なる見せかけに過ぎなかった神は彼の偽善の罪をこの悪臭によって暴き出したんだと噂が出るようになった有吉はその話を聞きながら心を痛めてなんで神様はそんな悪,悪評が立つ状況を許しておられるのかと疑問を持つようになったでもそういう中でですねこの有吉さんは一人の罪深い女の女性との対話の中でですねその罪深い女性の中にも美しさを見出すっていうことをね体験するんですねでその直後にですねえっと祖長老の意外の傍らで当時の葬式ではです、ね、福音偉い人が死んだ時には福音書の朗読がされるなんてことがあったんですけれどもとにかくです、ね、福音書が朗読されていたその傍らでちょうどカナの婚礼のところに差し掛かった有吉さんはこのカナの婚礼の記事の朗読を聞きながらこんなふうに思い巡らすって書いてありますああれはガリラヤのカナで最初の奇跡を行う場面だああ、この奇跡ああこの感動的な奇跡こそ初めて奇跡を行ったキリストが訪ねていったのは悲しみじゃなくて人間の喜びだったんだ人間の喜びをイエス様はお助けになったんだ人を愛する者は人の喜びをも愛する亡くなられた長老様がしきりに口にしてや言葉だあれが長老様の一番大事なお考えの一つだったんだ。喜びなしに人は生きることはできない。水をワインに変えることが多くの経験な人に理解しがたかったようにですね、庶民の日々の小さなあです、ね、喜びを何よりも大切に思っていたゾシマの思想を当時の人々は理解できなかった。だから悪臭が放ったときに神の裁きを訪れたというふうに理解した。しかし、そのようなですね。思い巡らしをしながらですね。有吉はですね、えー、このカナの婚礼の記事の朗読を聞いていた。その時に有吉がまどろむ中で突然長老ゾシマの幻を見るんです。そしてゾシマはですね。有料者を助け起こしてこう言うんです。楽しもうよ。で。ソシマは両者に語りかける新しいワインを飲もう新しい大いなる喜びの酒だあの方は愛するがゆえに私たちと同じ姿をとられ私たちと楽しんでおられる水をワインに変えてくださったあのお客さんたちの喜びを絶やさないためにそして新しい客を絶えず呼び招いておられるそれがもう永遠に続くんだよほら新しいワインが運ばれてくる見えるだろう新しい器の運ばれてくるのか有吉者が目を覚ますとそれまで本当になんでこういうことにって思ってたのにもう喜びの涙が彼の顔から目から音走りで彼は外に出てですね夜空静かに輝く星本当に全宇宙の広がりをワーッと見て圧倒されるんですその後不意にですねガバッと大地になぎ倒されるように大地に倒れる有吉は大地を抱きしめ泣きながら大地に口づけをするそして心の中でこう言う「お前の喜びの涙を大地に注ぎお前のその涙を愛しなさい」彼は喜びに我を忘れて泣いた自分のそうした有頂天になった気持ちを恥もしなかったこの後でドストウフスキーにこう書いたんですけども有吉さんに起こった変化を彼は地面に倒れた時はひ弱な青年だったが立ち上がった時はもう生涯変わらない確固とした戦士に生まれ変わっていた喜びの瞬間に彼は不意にそのことを意識し感じ取ったのだ、まあ、多分ですねこれは推測ですけれども作家のですねドステフスキー自身がですねあの自分もつらいところを通ったんだろうね自分の体から悪臭を放つそんなような感じの挫折感を味わったそういう中でイエス様に触れていただいてこんな私をイエス様を愛してくださってこんな私に喜び祝福に見た人生を本当に保証してくださっているんだ苦しみはあるしかし苦しみの中に神は喜びを与えてくださるんだなぜならイエス様の最初の奇跡は水をワインに変えることだったからそういうことを思いめきらしたんではないでしょうか。イエス様の時代の宗教指導者はさまざまな戒めでですね、人々を束縛し、お祭りを葬式に変えてしまっていた。信仰者から湧き上がるような喜びの代わりに裁きや頑が生まれていた。イエス様はその悪循環をひっくり返った。なぜなら主は改革者ではなく、救い主であるから私たちの問題は私たちの責任は何よりも自分の問題をイエス様のもとに持っていくことなんですイエス様の前に問題を持っていきながら「Let it be to me according to your word」あなたのお言葉通り好みになりますようにと自分自身を差し出すでもそれと同時にそこで変化が起きそうだったらその変化に身を委ねる。レッド・イット・ o を描いた詩に次のようなものがありましたけどもし過去に縛られていて神があなたを主にあって新しい段階へと導いておられるならレッド・ Let、it go。もし慣れ親しんだ方法で状況を操作しても神がその手を離しなさいと言われるなら、Let it go。さっきのことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしていると聞くなら、Let it go。私たちはですね、しばしば、敬験なクリスチャンというイメージに縛られてですね、自分の内側に沸き起こってくる思いを、蓋をしてししてままうことがあるかもしれません私たちが自分の内側に聖霊様をいただくっていうことはね「生ける水の川があなたの心の底から流れ出る」っていうことなんです、ね、ヨハネの福音書7章3小8節にありますね「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」その人の心の奥底から「生ける水の川が流れ出るようになるんです流れ出るようになる時に「レッドイってゴー」なんですよ。流れ出るように神の精霊様の導きに身を委ねる時にそこに偉大なことが起こるんです。私たちはそれをしばしば人間的なです、ね、もので束縛しよう塞ごうとしてはいないだろうか。映画の中で,です、ね、雪の女王が自分のうちに沸き起こってきた不思議な力をです、ね、必死に隠そうとするでも解き放ったときにとんでもないことが起こった世界を氷にしてしまったでもそういう中で妹のアンがです、ね、自分の命を懸けて雪の女王を守るということが起きるその時に気づく愛こそが力を制御する道であるまあとにかくですね愛こそが力を制御する道なんです大切なのは私たちが信仰希望愛私たちが本当に愛を豊かに持っているときに神からの愛を持っているときに全てのものは生かされるこの前「お金と信仰」という、ね、本でちょうどそれに真似やすいように出版してもらってですねあのあと関西の大きな教会で奉仕させていただきましたがその中で改めて思ったんですけれども。あの<笑>本当に大切なお金ってのはとても危ないよね危ない身を滅ぼす可能性があるでも本当に私たちに信仰希望がやと愛があるなら全てのものは生かされるんです危ない危ないという代わりに私たちは何のために生きようとしているのかそして何によって生きようとしているのかっていうそういう原点に立ち返る必要があると思います本当にですねこのカナの婚礼の記ねなんかワイン飲み合うのを奨励し合うみたいな記事になっちゃうのでなかなか難しいところなんですでもとても素晴らしいものには必ず問題があるんですでもそこで大切なのは私たちが本当に何によって生きてるのか神によって生き神によって生かされるときにすべてのものは生かされそして私たちの人生が喜びに満ちあふれるんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいその人の心の奥底から生ける水の川が流れいるようになるその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになるその変化をイエス様は水をワインに変えるという最初の奇跡で起こしてくださいましたイエス様は私たちの心に私たちの内側に根本的な変化を起こしてくださいます私の想像を絶した変化を起こしてくださいます当時の宗教界にとっては貧縮極まりなりし奇跡でしたしかしこれこそがイエス様がなさった最初の奇跡であったと記されていますイエス様は私たちの些細な喜びを大切にしてくださる方です私たちの日々の生活の喜びを大切にしそれを成長させてくださる方です日々に喜びを与えてくださる方ですそしてまたイエス様は私たちを根本から作り変えてくださる方です水をワインに変えるように私たちを新しいものへと作り変えてくださる方ですどうかそのことをいつでもどこでも覚えながら精霊様の働きに身を任せることができますように Let it be to me 本当にあなたの言葉通りこの身になりますようにそして同時にそこで湧き上がってくる思いに来年以降飼の御心がなされるようにと自分の身を任していくことができるよう導いてくださいあなたが今日の時を導いてくださりありがとうございますそれぞれの心の祈りに合わせ尊き手イエスキリストの目に入れてお願いします。